0: Die heutige Folge von Start und Select Redux dreht sich um die Filme Ralf Reichts und Chaos im Netz. Ursprünglich sollte hiermit eine neue Podcast-Reihe beginnen, doch wir haben uns kurzfristig umentschieden. Also nicht wundern, wenn wir das ab und an erwähnen. Die geänderte Titelmelodie von Abgehörte Telefonate lasse ich zu eurer Belustigung ebenfalls mal drin. Viel Freude beim Anhören!
1: Bist du bereit? Ich äh, bin immer bereit.
2: <lacht>
0: Bist du bereit?
1: <lacht> ja.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ersten Folge Warum. Das ist Frage nämlich ein... Ja, das ist nämlich ein neues Format und der Name steht noch nicht genau fest. Das heißt, ihr könnt mir noch Vorschläge schicken, wenn euch was Besseres einfällt. Ansonsten geht es immer um ein spezielles Spiel, einen speziellen Film, eine Musik-CD, egal was, ein Buch. Man kann über alles reden und das heißt dann immer, warum? Also in dem Fall heute, warum Ralf reicht's? Denn heute möchten wir über Ralf Reichs und Chaos im Netz, den zweiten Teil reden. Es gibt auch noch ein paar Spiele dazu. Es ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, denke ich. Und deswegen habe ich mir auch einen ebenso interessanten Gast dazugeholt. Ja, ja, der lacht zwar, aber Sven Fössing kennt ihr vielleicht schon aus der einen oder anderen Start- und Select-Redux-Folge. Und Sven hat ja auch ein großes Herz für Pixel. Und Retro-Spiele generell. Deswegen passt er heute wunderbar, wenn wir über Ralf Reichs reden wollen. Hallo,
1: lieber Sven. Hallo, lieber Jo. Ja, es freut mich in diesem neuen Format äh, dabei zu sein, ja.
0: Ja, das ist hoffentlich auch ein ganz tolles Format. Mal schauen. Wir produzieren ja gerade ein bisschen vor und ich dachte einfach, es ja, die die Nachfrage nach Podcast-Themen ist ja hoch. Jetzt auch gerade, wo so viele Leute zu Hause sitzen und weniger machen können und deswegen mehr Podcast verschlingen wollen. Deswegen, ja, lass uns mal über Ralf Reichs reden.
1: Ja, ja. Zwei,
0: um es mal direkt vorwegzunehmen,
1: ja. wunderbare
0: Filme. Ganz, ganz fantastische Filme. Ja. Wobei... Ich weiß ja schon aus unserem Vorgespräch, dass du nicht ganz meiner Meinung bist, deswegen ist es super, dass du da bist, <lacht> ja. weil ansonsten, wir müssen uns ja nicht nach dem Mund reden, ne? aber ich gebe zu, als ich damals Ralf Reichs im Kino gesehen habe, ey, ich war total geflecht also ich saß da drin, ich musste sogar ein kleines Tränchen verdrücken auch jetzt, als ich es mir nochmal angeguckt habe, auch beim zweiten Teil, weil es, es nimmt mich echt mit. Der Film ist einfach von vorne bis hinten gut und ich sag's jetzt einfach mal, auch wenn es vielleicht nicht alle unterschreiben werden, es ist der beste Animationsfilm, den es jemals geben wird. So. Ich lege mich fest für die nächsten 100 Jahre. Besser geht's nicht. Ralf Reichts trifft meinen persönlichen Geschmack einfach auf die 12, auf den Punkt. Das ist wie ein Schlag von Muhammad Ali mitten in die Fresse rein.
1: Also ich, äh, ich äh, assoziiere ja mit Ralf Reichts sehr angenehme Sachen und also ein Schlag von Muhammad Ali mitten ins äh, würde ich nicht, aber ich äh, würde ja im übertragenen
0: das... Sinn, wenn
1: so, vielleicht ein Ritterschlag, ne, was mal so ein Ritterschlag. Ich überlege gerade wirklich ob ich dir da sogar, da sogar zu 100 zustimmen kann.
0: Was? Ich glaube
1: sogar, also Wally -E ist bei mir auch ganz, ganz hoch im Kurs als Animationsfilm. Es ist ein, finde ich immer noch ein toller Film mit einem absolut genialen Intro, weil es wird ja irgendwie 30 Minuten lang nicht gesprochen, aber du, die Handlung ist einfach wunderschön. Oben finde ich auch sehr toll, jetzt war von den ganzen Klassikern natürlich, ne, die man so als Kind gesehen hat. Ähm, also mein liebster Disney-Film ist, ist immer noch Robin Hood. Ne? No. Das ist halt einfach, äh, ne, dem ich viel, viel persönlich ist auch. Den habe ich früher mit meiner Mutter geguckt und so. Und, ähm, natürlich,
0: es gibt jede Menge guter ne, Animationsfilme aber... oder Zeichentrickfilme. Auch äh, die ganzen Ghibli-Filme zum Beispiel. Das wandelnde Schloss und so. Ja, fantastische Dinger. Aber Ralf reicht's, Sven. Ralf reicht's. Ja. Und mir ja, also. reicht's auch gleich, wenn du nicht mir zustimmst.
1: <lacht> ja, 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 wir sind uns ja nicht immer einer. Aber, nein, also ich stimme dir dazu. Also ich glaube, es ist momentan auch so einer meiner liebsten Animationsfilme, wenn nicht der. Ganz kurz, erinnerst ja. du dich, wann wir den das erste Mal gesehen haben und was für eine Konstellation? Ja,
0: ich erinnere mich daran. Ich habe den nämlich im Kino zum ersten Mal gesehen.
1: Das ist gut. <lacht> ich auch. Mit einer Freundin von mir. Nein, da warst du Ralf nicht dabei. Mhm. Ralf Reichts waren wir damals. Oder war ihr nicht mit?
0: Nee, nee. Du bist wahrscheinlich einfach ohne mich reingegangen.
1: Nein, wir waren doch damals von Spieletipps aus. Nein,
0: nein, 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 nein. Ich habe den im Kinopolis in mein Taunus-Zentrum gesehen. Allerdings mit der Melly, die damals zu Besuch war.
1: Also ich weiß, dass ihr... Also es ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, da kann man ja doch mal drüber ja. reden. Der ich Film weiß, ist übrigens,
0: wer es nicht weiß, von 2012. Also eventuelle Gedächtnislücken seien uns verziehen, aber ich bin mir ziemlich sicher.
1: Ich muss mal gucken, ob ich das Foto nochmal finde. Das, wir haben ein Gruppenfoto davor gemacht. Aber stimmt, ich glaube, ihr wart nicht mit dabei. Ich ja, glaube, Du ich wolltest uns nämlich bestimmt nicht mitnehmen. Ja. Nein! ihr habt doch den Termin gemacht, du und der Philipp, und ihr habt doch damals von Matthias noch, unser damaliger Chef bei Spielstift, einen riesen Arschaufriss bekommen, warum ihr es denn zulasst, dass die Truppe tagsüber ins Kino fährt und ihr gesagt habt, naja, wir machen halt auch viel Überstunden, dafür können die doch mal weg und da war ja Matthias nicht so angetan.
0: Also da war ich auf keinen Fall dabei, bei so einer großen Truppe.
1: Ich muss das, also das, das ist echt krass. Ich dachte, da wärst du mit dabei, aber stimmt, ich glaube, jetzt 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 kommt mein, ich glaube, ich <lacht> ja, ja. ich war mit und hab die Leute mitgenommen.
0: Ja, weil einer muss ja arbeiten.
1: <lacht> <lacht> genau, und trotzdem habt ihr den Arsch aufgerissen bekommen und ja. nicht wir.
0: <lacht> so ist das, als Chefredakteur hat man es nicht leicht, das Ach, klar, war nicht das einzige
1: Mal. <lacht> <lacht> Nein, ich hab, aber ich habe hinterher auch gesagt, weil er, er kam noch irgendwann an und meinte, ja, dann hoffentlich bleiben die bis 21 Uhr und ich war da auch so, Matthias. Die sind oft länger da und, aber das war ja. Nee.
0: Ja, so ein Quatsch. Denn
1: <lacht> dieser Film
0: gehört einfach zur Weiterbildung.
1: Zur es, Weiterbildung.
0: Genau. Jeder Spieleredakteur sollte diesen Film mindestens einmal gesehen haben. Ansonsten kann ich ihn einfach nicht ernst nehmen. Und genau. jeder Fan von Videospielen sollte ihn auch gucken. Es ist wirklich von vorne bis hinten eine tolle Sache und sehr durchdacht. Es hat Tiefgang ich will nicht zu weit vorgreifen, dann kommen wir ja gleich noch hin, aber es hat so viele Ebenen, es ist wirklich bis ins Detail gut, gut gemacht. Ja. Hm. Ich kann ja gerade mal, ich habe mir vom Ersten nämlich auch die Blu-Ray gekauft, ich kann ja gerade mal vorlesen, um was es geht. Ja? Für die, die noch nicht gesehen haben und die jetzt langsam sich fragen, über was wir überhaupt reden. <lacht> Das Leben ist eines der härtesten. Ja, das kennst du, ne? Ja. ja. Zumindest für Ralph. Ich, oder nennen wir ihn Ralph
1: oder Ralf? Ja, Ralf. Ich glaube, im, im, Film, im Film nennen die sie auch Ralf.
0: Ja, Ralle. Ja. In den Filmen ist übrigens auch alles übersetzt. Also auch in den Filmen so Texttafeln. Nicht die alle, Endweise, aber.
1: Genau, das ist, das ist mir beim zweiten Teil aufgefallen. Ja. So kurios, so du hast eine Ansicht. Da sind die Texte Englisch, dann ja. hast du so einen Zoom und da ist auf einmal Deutsch, also das ist ein bisschen Videos ja, manchmal. Ja,
0: also sie sind, sie haben sich viel Mühe gegeben, aber mit zweiten ist mir auch an der einen Stelle negativ aufgefallen. Ralf trägt ja auch dieses Herz, du bist mein Held, ne? ja. Und da siehst du halt, wenn er so drauf guckt, da stehen, du bist mein Held, ist voll super. Und in der Szene, wo es zerbricht, also wir spoilern ein bisschen, aber ihr könnt den Film wirklich trotzdem, glaube ich, noch gucken. Also in der Szene, wo das Herz mal zerbricht, dann sieht man, dass da, äh, ich glaube, You Are My Hero steht. Ne? Und ja. ja, also da hätten sie noch so einen so Ticken mehr Aufwand, dann wäre es noch geiler gewesen. Aber hier funktioniert, es ist ein echt schönes Ding. Ja. So, aber zurück zum ersten Teil. Das Leben ist eines der härtesten, zumindest für Ralf, denn keiner mag die bösen Jungs. Doch Ralf in seinem Game eben die Rolle des was? Ah oh, jetzt habe ich mich verlesen, was so klang gedruckt ist. Doch Ralf muss in seinem Game eben die Rolle des Zerstörers übernehmen, obwohl er lieber einmal der große Held sein möchte. In seinem Spiel ist das aber nun mal nicht programmiert, also haut er einfach ab, um es in Heroes Duty, einem actiongeladenen Sci-Fi-Shooter, allen so richtig zu zeigen. Doch sein Game-Hopping bringt das System total durcheinander und droht alle Spielewelten zu zerstören. Da bekommt er unverhofft Unterstützung von Vanellope von Schwyz einem Fehler im System. Naja, das ist ja komisch das ist beschrieben. Schon hart geschrieben, oder? <lacht> naja.
1: Ey, Kind, du bist übrigens ein Fehler im System. Ja,
0: also sagen. Vanellope ist eine Rennfahrerin in dem Spiel Sugar Rush, ein ganz süßes Rennspiel und sie kann halt klitschen. Ja, Also, ein Fehler im System, sie zu bezeichnen. Gut, die beiden Außenseiter tun sich zusammen und vereinen ihre ganze Power, damit es nicht schon bald Game Over heißt. Na gut, also ich sehe, der Rückentext ist nicht ganz so
1: ausgesucht toll wie der Film. Nicht so schlimm wie bei Netflix, aber äh, ich habe schon bessere
0: Ja, oh man, ja, Netflix, da stehen manchmal auch Beschreibungen. Oder noch geiler, im Xbox-Store bei Microsoft, weil da ist ja eine Voraussetzung, dass die Texte zu den Spielen da auf Deutsch hinterlegt sein müssen. Und da steht manchmal ein Babelfisch-Deutsch, wo du dir auch überlegst, Jungs, dann schreibt es gerade auf Arabisch hin oder auf Japanisch, <lacht> weil man rafft hier ja überhaupt nicht mehr, um was es geht, ja. Na gut. <lacht> ja. Aber bei Ralf reicht's oder Racket Ralph, wie er auf Englisch heißt, geht's ja, wie wir gerade vernommen haben, um so ein Videospiel bösewicht
1: Richtig. Oder wie man es sagte, du bist zwar ein Böserwicht, aber du musst kein Böserwicht sein, ne? Also. <lacht> <lacht> ja, das War schon. das im Film? Beim Film, ja, ja, das, hat, das sagt das Zombie.
2: Ich bin Zange, ich bin Bösewicht. Ah. Ich bin Zange. Ralf, du Bösewicht, aber deshalb kein
0: Böser Wicht. Da habe ich noch was für dich. Du alter Frumpel. Ja. Mein Freund und Kumpel. Ja, das trifft dir heute auch auf dich zu. Ich nenne dich nur noch Frumpel. Der Film strotzt vor guten Zitaten. Ja. Ja, und ich habe mir auch beide wirklich nochmal angeguckt, jetzt gerade.
1: Ich gestern auch.
0: Heute und gestern. Ich habe mir extra Disney Plus die Probewoche geholt, um den zweiten nochmal gucken zu können, weil da war ich nämlich nur im Kino und habe mir keine Disc gekauft. Sollte ich nochmal nachholen.
1: Oder du wählst Disney Plus. <lacht>
0: ja, aber ich glaube so insgesamt brauche ich es nicht.
1: Na gut, wer ja, wenn es nicht?
0: Ich mal gucken. Ich werde jetzt hier in der Probewoche nochmal reinschauen, aber ich muss mir jetzt nicht dauernd jeden Tag einen Marvel-Film oder einen Zeichentrickfilm angucken.
1: Die haben tolle Dokumentationen. Ja, die, die haben, haben auch. Neue Serien.
0: Ja, Ducktales haben sie auch und die Gummibärenbande. Aber
1: Gummibärs, Gummibären. Wie geht's weiter? Ich bin nicht so ein Mitsinger. Das ist, ich, ich, ich finde die, die Intros schön und toll, aber ich kann das nicht so mitsingen. Das, das, da bin ich nicht so der. Aber die singen doch in jedem Disney-Film. Da muss man
0: doch mitsingen. Nein, eben nicht. Das ist <lacht> doch, ja das Gute. Nein, da du... macht sich sogar Ralf Reitz drüber lustig.
1: Ja, ja, im, äh, besonders im zweiten Teil.
0: Im zweiten Teil gibt es nämlich eine Szene, wo Penelope die ganzen Disney-Prinzessinnen trifft und dann erfährt, dass eine Prinzessin auch immer so ein Lied singen muss und das macht sie dann auch. Ja. Zweimal. Ja. Und wir können ja mal vorgreifen, ganz zum Ende. Hast du es gesehen? Hast du den zweiten Teil, Chaos im Netz, ganz bis zum Ende geguckt?
1: Ich schaue Filme immer ganz bis zum Ende. Okay, ich dann. Ich im Kino auch immer, bis wirklich der Vorhang zugeht, sitzen.
0: Ja, das mache ich auch. Ich hoffe nicht, dass du sitzen bleibst, bis dein persönlicher Vorhang schließt. Also, <lacht> aber für gut. Die, die
1: es nicht kenne Kino, das ist so Filme, konnte man früher mal <lacht> oh, außerhalb ja. des Gebäudes gucken. Und ja.
0: Inzwischen gibt es nur noch Heimkino, da hast du ja. recht. Ne? Deswegen Disney Plus, ne? Nee, aber dann kann ich dich ja gerade mal. Abprüfen, was kommt denn am Ende von dem zweiten?
1: Es kommt die bekannte Szene, die im Trailer drin war.
0: Falsch. Na, obwohl, nein, ich will nicht es zu kommt, früh falsch sagen.
1: Doch, doch, es kommt diese und natürlich ein Teaser. Ja, den meine ich. Zu Frozen 2, was natürlich damals im Kino mega genial war, weil jeder auf einen Teaser wartete zu Frozen 2.
0: Ja, und in dem Teaser singt Ralf. Ja. <lacht> ganz ganz schrecklich. Ja. Und deswegen ist das glaube ich völlig okay schrecklich zu singen.
2: Ja. Genau.
0: Nee, aber aber zur Handlung, zur Handlung von Ralf reicht.
1: Genau, bleiben wir mal beim ersten Teil, ja. bevor wir den Ende vom zweiten Teil schon schon besprechen.
0: Genau, weil der erste Teil spielt ja in einer Spielhalle. Richtig. Und die Macher gehen so einen Schritt, ja, es ist natürlich nicht realistisch, in die Automaten rein, in die alten. Also die fangen die Spielhallen-Atmosphäre halt, gut ein. Ist es
1: keine Dokumentation.
0: Nein, auch obwohl es bei Disney Plus zu sehen ist, ist es keine Doku. <lacht> Nee, aber das ist so charmant gemacht. Also, die haben auch gute Ideen. Ich habe mir auch das Making-of mal angeguckt, wie sie dazu kommen. Und die haben ja auch viel verworfen wieder und neu geplant. Und ich glaube, es ist ihnen wirklich gut geglückt, weil diese Handlung ist einfach schlüssig. Das haben ja Filme oft nicht, wo du dann davor sitzt und dir denkst, naja, gut. Also, ja, das ist jetzt für kleine Kinder okay. Aber mh. Aber bei dem Ding ist es wirklich... Es passt, also die innere Logik wird nicht verletzt, zumindest ist mir nicht aufgefallen. Und zwar gehen die davon aus, dass die ganzen Figuren in ihren Spielen am Leben sind. Und wenn in der Spielhalle quasi der, das Licht ausgemacht wird und der Strom abgeschaltet wird, dann wandern die, dann können die auch zu anderen Spielen gehen, in die Welt rein, beziehungsweise äh, treffen sich auch in so einem Mehrfachstecker, der da liegt, wo alle Automaten quasi ihren ja. Strom herbekommen. Ja, Und das sieht aus wie die Grand Central Station in New York. Ja. Das ist, das ist toll. Ich war auch mal in New York an dieser Grand Central Station und es erinnert einen wirklich sehr daran. Und sie sagen es ja auch selbst, also dass sie davon inspiriert waren. Ja, und da treffen die sich und dann trifft halt Ralph, der Bösewicht aus dem Spiel Fix It Felix, dem fiktiven, aber nicht ganz fiktiven Spiel, trifft da die ganzen anderen Figuren. Also, da sitzt mal so ein Q-Bird in der Ecke das ein Spiel arbeitslos? arbeitslos ja ich habe mir sogar aufgeschrieben manchmal, ähm der, der hat so ein Schild vor dem er sitzt oh, wo habe ich das denn hingeschrieben äh, Game unplugged äh,
1: Game unplugged genau irgendwas ja, <lacht> ja
0: genau und Ralph der gerade von so einer Bösewichtssitzung
1: kommt anonyme genau die anonyme Bösewichtssitzung, die ja eigentlich also allein die Szene ist ist ja schon alles wert an die, also allein Hätte, hätte dieser Film nur diese Szene Und der Rest wäre eher mittel, wäre der Film Immer noch super Weil das War die nicht auch im Trailer irgendwo? Die war auch im Trailer drin, aber natürlich nicht so, ähm, so groß
0: So ausführlich aber
1: ich, ich finde es halt einfach mega genial Und das, das ist eine Sache, die mich an An Ralf Reichts So richtig begeistert ist Diese Cameos Ergeben immer einen Sinn Und sind Teil der Handlung Sie sind nicht einfach nur Peinlich oder so, wie man es oft ja einfach so Wir drücken mal irgendwas rein oder so Damit es da ist, sondern sie geben halt Wirklich Sinn, mit Sangeev Beißen, Die da drin sind, der Leiter Kleid von Pac-Man meinst jetzt? Und ich
0: sag Mr. Bison, ich sag nicht Bison Von Street Fighter Ja, ja ja Oder hier, wie wie Ken und äh, ich weiß jetzt nicht mehr, ein anderer Street Fighter kollege dann, nachdem die Spielhalle zumacht, fragen, ey, geh mal noch in Tepper ein Bier trinken.
1: Ja, yeah, you und Ken, genau, lass uns, lass uns bei ja, genau, Tepper ein Bier, Bier trinken. Und äh, das finde ich ja halt wirklich, äh, Tepper, der Barkeeper, der natürlich dann auch, Ralf versucht so ein bisschen gut zuzureden. Also das ist halt echt einfach genial. Und wie sie da wirklich echte Charaktere von Videospielen einfach super verbaut haben.
0: In der Tat, diese Cameos sind ganz fantastisch. Und wer sich in der Materie auskennt, der entdeckt auch überall so einen kleinen Gag, den du als jemand, der jetzt nur den Film guckst, als einen normalen Animationsfilm gar nicht sehen kannst. Also der Film hat für meines Erachtens hat er drei super Ebenen. Einmal ist es diese Spielerebene mit den ganzen Retro-Spielen aus den 80ern, ja. aus denen ja auch äh, das Spiel Fixed Felix stammen soll. Das ist ja ein 8-Bit-Pixel-Spiel. Also diese diese Ebene. Dann hast du den die Ebene als ganz normalen Animationsfilm, der auch für Kinder gut funktioniert. Und dann hast du noch eine sehr, sehr erwachsene, tiefgründige Ebene, weil es geht ja in dem Film auch im ersten Teil schon um Existenzfragen. Grundsätzliche. Und die werden auch ganz gut beantwortet und behandelt.
1: Ja. ja. ja
0: nee, aber, aber, ja, bitte?
1: Ja, und das meine ich ja halt auch. Du hast ja du hast ja ähm, Anspielungen, die du, und Cameos, die du ja wirklich auch nur als Erwachsener äh, kennst. Also, welches Kind kennt Tepper? Ja,
0: Tepper ist, ja jetzt... ist ein, für die Zuhörerinnen, Zuhörer und sonstigen, die jetzt hier eingeschaltet haben, Tepper ist ein Uraltspiel. 8-Bit und es ging im Grunde darum, Ja, es ist so eine Art ähm, wie hieß dieses, das jetzt gerade noch mal rauskam, dieses Kochspiel, das auch für Switch noch mal veröffentlicht wurde. Overcooked? Overcooked 1 und 2, so ähnlich ist es auch. Also du spielst ein Bartender und musst einfach das Bier am Tresen ausliefern. Du hast mehrere lange Tresen und läufst dann von einem Tresen zum anderen bevor... Äh, bevor die Leute dann sauer sind, musst du halt am Tresen ein, ein genau,
1: Bier die die runtergeschickt haben genau. Und du musst das zu Geld einsammeln Also so, so drei Aufgaben, die du hast Sagen wir mal so, es ist halt ein typisches Arcade-Spiel Das heißt, bis zum zweiten Level ist es okay Und ab dann bricht, glaube ich, die Hölle nicht ein Also ich glaube, drei mehr als drei oder vier Level habe ich nie geschafft Ne? Hm. Obwohl ich den Originalautomaten ziemlich geil finde, weil der hat halt nicht nur diesen normalen Stick, sondern der hat halt wie so ein Zapffahren auch dran. So, dass das Bier ziehen muss. Ne? Also, das finde find ich ziemlich cool.
0: Ah ja, diese Dedicated Caps, die waren schon damals teilweise wirklich einfallsreich. Ja. Da gab es ja auch für Motorradspiele wie Hang On gab es ein Motorrad, wo du dich draufsetzt und hin und her kippst oder. Richtig, ja. Das krasseste, was ich damals gesehen habe, war so eine Afterburner, wo du dich wirklich in so eine Pilotenkapsel setzt und die dann so hydraulisch sich bewegt. <lacht> das habe ich mal in England gesehen. Ja. Ja. Aber bevor wir den Faden verlieren, also wir haben die anonymen Bösewichte, die treffen sich da abends in, was auch lustig ist, in der Geisterkammer von Pac-Man, also in der Mitte, wo die Geister rauskommen. Ja, ja? genau. ja. Und da finde ich es halt auch unglaublich liebevoll gemacht, dass die reden zwar miteinander und jeder hat auch seine eigenen, seinen eigenen Grafikstil, der so an die Zeit ein bisschen angepasst ist. Also wenn es moderner ist, bewegen sie sich flüssiger. Wenn's ein älteres Spiel ist, dann so mit abgehackten Animationen, dann sitzen die da in so einer Runde. Und dann, als die das Spiel, also als die Pac-Man wieder verlassen, da siehst du halt den normalen Pac-Man-Bildschirm, diesen ganz flachen 2D-Bildschirm. Ja. Und dann laufen alle Sprites, alle Figuren die sich so unterhalten haben in der anonymen Bösewicht-Runde, als Sprites <lacht> wieder zum Ausgang. Und du siehst auch Ralph da langlaufen, ja. Und ach, das ist so lieb. Der nimmt ja doch so zwei, zwei Kirschen mit. Genau, der, <lacht> nimmt sich, der nimmt sich diese Kirsche von Pac-Man mit. Da tauchen ja, ja immer so Früchte alle paar Sekunden auf, die man so zusätzlich zu den Punkten einsammeln kann. Die schnappt er sich, die schmuggelt er raus in diese Grand Game Station, heißt das Grand Game? Ja, ja. Grand Game Station. Und da schließt sich jetzt wieder der Kreis. Da sitzt ja der, <lacht> der spiellose und arbeitslose Q-Bird. Das genau. ist so ein 80er Jahre hell. Das Spiel, ja, es war damals okay, aber das will man heute so störungstechnisch auch nicht mehr unbedingt spielen. Da hüpft man auf so einer, ja, so eine Art Pyramide ist das, so eine Seite davon lang und die Steuerung ist ein bisschen hakelig. Aber Qbert ist halt ein super cooler Charakter, das ist so ein, ja, so ein Ballon mit Rüssel im Grunde, der redet nur so ein Kauderwelschzeug und dem schenkt Ralph dann eine dieser Kirschen, die er rausgeschmuggelt hat.
1: Genau, genau.
0: Oh, da ist mir zum ersten Mal das Herz so richtig aufgegangen. <lacht> und wenn du die ganzen Figuren von damals noch kennst, dann macht das halt so unglaublich viel mehr Spaß noch als wenn du den Film einfach so guckst.
1: Ja, ich find's halt einfach genial, wie gesagt, wie die Figuren dann gerade bei dieser Sitzung interagieren und du denkst halt, etwa, das ist, ich, ich, ich werde nie wieder richtig Street Fighter. Ne? Wieso sollte ich Sengi? Einer aufs Maul holen, ist doch ein netter Kerl. Ne? Gut, er hat zwar zu enge Unterhosen an, aber hey, mein Gott. Ne? <lacht> ja,
0: das finde ich auch so lustig bei Tapper, wie er dann, wie Ralph dann so im Hinterzimmer rumkramt in dieser Lost and Found Kiste, dieser Fundgrube, weil er eine Medaille sucht, ne? Und
1: dann diese Unterhose von Zangia findet. Er so, <lacht> Und, ja. und selbst da noch, ne, den Pilz aus Mario, äh, das Ausrufezeichen aus Metal Gear mit dem Sound noch passen, das ist.
0: Ja, man merkt einfach, dass die Macher von Ralf Reichs Ahnung von der Materie hatten. Also die wollten nicht einfach nur diese Videospielfans abgreifen, sondern die haben sich wirklich damit beschäftigt. Auch vorher schon, also man kommt nicht auf alle diese Gags, ohne dass man selbst. Liebe für Videospiele empfindet, glaube ich.
1: Ja, ja. das sehe ich genauso. Wie gesagt, allein schon, wie du diese Charaktere ins Spiel mit reinbringst.
0: Hm. Auch schon am Anfang ist dir das aufgefallen mit dem Logo von Walt Disney. Das hast ja immer diese äh, Steamboat Willie Mickey Maus. und die war schon im ersten Teil verpixelt, jetzt hier von ja, Ralf Reicht. Ja, ja, Ralf ja. Reicht. Ralph Reichts. <lacht> auch cool, oder?
1: Bracket Ralf und Ralph Reichts. Ja. Im zweiten war sie aber schon wieder normal.
2: Hm. Ja. Naja. Ja
1: gut, der zweite ist ja auch nicht mehr, der geht ja auch weniger in die Pixel-Geschichte, sondern der ist ja nun mal ne, ne. Chaos im Netz. Ja. Ist ja auch eher eine
0: Internet, ja, kommen wir gleich zu. Kommen ja. wir gleich zu. <lacht> Wobei im zweiten am Anfang treffen sie auch wieder Zengiev, ne?
1: Ja, natürlich. Wir <lacht> haben schon, schon ein bisschen. Die, muss sie sich da muss unterhalten. Sich die, unterhalten ja. wer, wer, wer die glatteren Beine hat. Ne? Ja. Glaubst
0: du, Zengiev geht zum Waxing?
2: Ja.
1: <lacht> Nein, wieso sollte er? Guck mal, wie viel Lava er auf der Brust hat. Ja,
0: aber guck mal, an den, an den Knien, an den ja. äh, Schienbeinen. Das ist doch gewollt. Hm, du hast recht.
1: <lacht> Ja,
0: das sind so Details, natürlich. Irgendwo stimmt's, ja. Ja. Nee, aber dann auch, äh, was ich super fand, auch in dem, mh, in dem ersten Film, diese unterschiedlichen Interpretationen der Welten. Also das sind ja ganz viele verschiedene Zeitepochen von Videospielen, die sie da zusammenwerfen. Ja. Und das funktioniert recht gut. Also Ralph, der kommt ja Ralf, der kommt ja aus einer... 8-Bit-Zeit, die ja. 80er Jahre. Sein Videospiel ist gerade 30 Jahre alt geworden. Genau, das ist ja das Hauptthema. Also genau. Das Spiel ist 30 Jahre alt geworden und Ralf spielt seit 30 Jahren den Bösewicht, der von keinem geliebt wird. Und so quasi wie Donkey Kong oben immer auf so einem Hochhaus draufsteht, alles kaputt schlägt und Ziegelsteine runterwirft und Felix, das ist ja der eigentliche Held des Spiels.
1: I can fix it!
0: Der repariert mit einem goldenen Hammer, mit dem Hammer <lacht> repariert der halt die Fenster und sowas, die Ralf den kaputt er macht. Hatte den von
1: seinem Papa bekommen. Hat.
0: hat er den von seinem Papa bekommen? Ja,
1: der wurde eben von seinem Vater. Das ist ja auch dieses, dieses, das ist ja auch so ein bisschen dieses, ich weiß nicht, ob es jetzt so große Sozialkritik ist oder so, aber es ist ja immer diese, was ja früher immer so gerne gemacht wurde. Sohn, du übernimmst jetzt das Geschäft deines Vaters. Okay. Aber was, was er hatte ja bei... der
0: denn für ein Geschäft, der Vater?
1: Ja, also das ist wahrscheinlich eben einfach seine Hintergrundgeschichte, die ihm einprogrammiert wurde.
0: Erzählt das heißt, doch auch nix. In den ja, 80er Jahre Automatenspielen gibt's doch keine Hintergrundgeschichte, die ja, länger als ein Rocket... Satz ist.
1: <lacht> aber bei wreck it schon. Auch so, so eine, so eine Charakterbeschreibung hast du ja oft mal so in so Anleitungen gehabt von NES-Spielen. Mit hier bla, bla, bla ist Moment da mal, das ja.
0: ist kein NES-Spiel, das ist ein Automatenspiel und am Automat hast du halt unten eine Steuererklärung, also nicht das, was du beim Finanzamt abgibst.
2: Und da dann steht dann mal,
0: höchstens mal ein
1: Satz. Du hast gerne, aber auch mal, dass eine Figur erklärt wird. Also so, so, du hast dann zwei drei Bildchen da.
0: Ja, wie die Moves gehen, aber ansonsten wird da ja nichts erklärt. Ja, nur
1: kurz. Aber jedenfalls bei Racket Ralph ja. haben, hat Felix eine Hintergrundgeschichte. Eine kleine. Also jedenfalls die Info ist halt, sein Vater hat ihm den Hammer vermacht.
0: Okay. Klingt er zwar ein bisschen Hammer seltsam. <lacht> ja. Ich habe die Augen meines Vaters. Genau. Klar, Dose auf. <lacht> ja. ja, gut. Trotzdem Ralf muss seit 30 Jahren, seit 1982, um genau zu sein dann, ja. laut Film, halt den Bösewicht spielen und er hat irgendwann auch keinen Bock mehr drauf, weil er merkt, dass er nicht geliebt wird. Und das ist halt so eine Sache, ja, die geht ein bisschen tiefer, finde ich. Ja. Ich meine, der, die ganzen Leute wohnen da in so einem schönen, kleinstädtischen Hochhaus in ihren tollen Apartments. Ralf, ja, Felix wohnt oben im, im Penthouse. Die feiern ja den 30, das 30-jährige Jubiläum des Spiels und Ralf sitzt da neben auf seiner Müllhalde, die nicht im Spiel selbst zu sehen ist, die ist quasi in der Automatenwelt, die du nicht durch die Scheibe des Automaten sehen kannst, sitzt er daneben und keine Sau interessiert sich für ihn, er wird immer ausgegrenzt und dann will er zu der Party und auf der Party, ja, macht er auch wieder ein paar Sachen kaputt, er ist halt so ein kleiner Döspaddel. Übrigens, es kommt mir so vor, als wäre Ralf eigentlich Obelix, ist dir das auch mal aufgefallen? Weißt du, so ein bisschen latent doof, aber liebenswert.
1: Ja, ja ungeschickt. Ja, so ein... So, so, so kind im Herzen.
0: Genau, mehr kindlicher Charakter, aber trotzdem so unglaublich gutherzig. Das
1: das ist es ja, das ist ja auch ähm, eine, eine der Punkte, die ja auch so toll an diesem Film sind. Wie sie es schaffen, dass du eigentlich gar nicht hinterfragst, Warum Ralf mit in Anführungsstrichen so einem jungen Mädchen einfach befreundet ist. Das wird natürlich erklärt. Also auch, auch im zweiten Teil. Er ist halt keine Vaterfigur. Ja,
0: nee, also ja,
1: nicht, er ist. Der
0: Bruder nicht. ist er.
1: Ja, genau, sowas wie der Bruder. Oder das, das ist ja heute, heutzutage ist es ja schwieriger umzusetzen, solche Geschichten, als noch vor, vor 30 Jahren. Also bei Zurück in die Zukunft hat damals keiner gefragt, warum sind eigentlich Marty und Doc befreundet. Das ist halt einfach so. Heute müsstest du, wahrscheinlich erstmal eine, eine Vorgeschichte erklär, äh, drehen, warum die beiden miteinander befreundet sind. Ach, ich
0: finde das aber okay, ja. dass...
1: Nein, ich finde, ich finde es ja auch toll, wie, wie, wie sie es wirklich geschafft haben, dass einfach dieses, dass dieses kindlich unschuldige halt einfach bei Ralf ganz normal ist. Und das ist ja auch so, ist ja auch im zweiten Teil, das sage ich ja, er ist ja kein, keine Vaterfigur, dass man am Ende sagt, okay, er übernimmt jetzt die Vaterfigur dafür. Er bleibt ja immer noch so kindlich und re reagiert ja auch so. Ja.
0: Gerade im zweiten fällt es halt auch ziemlich auf. Ja. Naja gut, aber in dem ersten ist es halt dann so, dass er in dem Penthouse, wo er dann ist, auch so mehr im Scherz gesagt bekommt, ja, wenn du auch mal eine Medaille kriegst, weil Felix bekommt immer oben, wenn er Ralf runterwirft, eine ja. Medaille, dann darfst du auch hier wohnen und zu uns kommen und einen Kuchen essen und so weiter. Ja. ja. Und damit ist auch die Handlung festgelegt. Ralf will eine Medaille gewinnen.
1: Genau, ja. damit damit er endlich geliebt wird.
0: Ja. Und jetzt finde ich es aber so unglaublich fett, dass die halt dieses Spiel fixit Felix, das haben sie sich ja nur ausgedacht aber die haben es dann auch wirklich programmiert. Also Fixit Felix Jr. gibt's als Automat, als echten Automat. Ich habe den auf der E3 mal gesehen und in Seligenstadt im For Amusement Only Museum, im Flipper Museum, haben wir den ja auch mal zusammen gespielt, ne?
1: Ja, dazu gibt's auch eine sehr sehr lustige Hintergrundgeschichte, weil also die haben, was was PR Marketing angeht, haben sie echt sehr viel richtig gemacht. Als erstes ist nämlich irgendwann, müsste glaube ich so 2011 oder so gewesen sein, ähm, sind in diversen wohl US-Arcade-Foren Bilder von dem Automaten aufgetaucht und vom Screen mit, hey, wer kann mir was darüber erzählen? Also das heißt, diese Marketingagentur hat sich überall so angemeldet. Mhm. Und hat halt diese Bilder da reingepostet. <lacht> und keiner wusste, was das ist. Und die Leute fingen an zu diskutieren.
0: Virales Marketing.
1: Genau, wirklich richtig virales gutes virales Marketing. Das ging dann ja wirklich so weit, dass sie dieses Spiel programmiert haben. Ich glaube, zuerst als Browser-Game. Man es dann, mal dann runterladen konnte. Und dann Disney auch wirklich gesagt haben, als sich Leute gemeldet haben, hey, wir würden gerne diese Automaten bauen sagt haben, okay, hier sind die Overlays, die könnt ihr euch runterladen, baut das Ding. Na, und so mit hatten wir zum Beispiel in Seligenstadt den Fixit felix Junior.
0: Ja, da haben wir uns auch mal zweimal, glaube ich, sogar mal eine richtig heiße Highscore-Battle geliefert.
1: Ja, und ich muss sagen, ich war richtig gut.
0: Du warst sehr gut, muss ich ja. auch sagen. Ich ja. hätte es ja gerne nochmal weitergespielt, aber der stand ja dann irgendwann nicht mehr da. Dann Weg. Ja, ja, ja. Das, äh, ich ja. fand es noch so erinnerungswürdig, also beim ersten Mal war der noch nicht so ganz fertig. Ich glaube, da hatte damals sogar ich auch einen etwas höheren Score, aber den haben wir ja bei Vibe noch übertroffen beim zweiten Versuch, also als wir zum zweiten Mal in der Halle waren und da war auch schon diese Highscore-Speicherfunktion integriert, dass er wirklich... Ja innen drin, ich weiß gar nicht, lief wahrscheinlich auf dem Laptop oder sowas oder auf dem Pi, Raspberry Pi, ich weiß es nicht. Möglich, ja. Ja, dass er da das gespeichert hat. Und ich muss neidlos anerkennen, an dem Abend hast du mich abgezockt. Du hast mir doch deine Punktzahl vorhin noch mal geschickt, wie hoch war die?
1: Ich, ja, ich hatte bei auf Twitter hatte ich sie echt noch gefunden. Auf Twitter? Ich, ja, äh,
0: 131.350. Ich glaube, das ist auch generell nicht so verkehrt. Weil das Spiel selbst, es ist nicht leicht und man muss es ja auch erstmal checken, wie es funktioniert. Vielleicht kannst du es kurz erklären.
1: Ja, also du hast halt. Ähnlich wie bei Donkey Kong, aber statt äh, eine Baustelle ist es halt ein Haus. Äh, Ralf springt halt äh, auf das Gebäude und ähm, es sind Fenster kaputt, Steine kaputt und man muss halt ranspringen und die reparieren. Aber gleichzeitig macht Ralf weitere Sachen kaputt und wirft die runter. Also man muss sich von unten nach oben hocharbeiten. Also die
0: Ziegelsteine, die Ralf wirft, sind quasi wie die Fässer in Donkey Kong. Genau. Und genau. Felix ist wie Mario. Der hat ja auch einen Hammer gehabt, Mario. Jetzt fällt mir noch eine Parallel Stimmt, auf.
1: Der hat, der hat so so ein ja. so Holzhammer gehabt, ja. Ja, ja,
0: mit denen er die Fässer ja. kaputt gekloppt hat. Ja. Aber Mario ja. hieß ja auch damals auch Jumpman. Das kam ja erst später mit dem Mario. Insofern. Genau. Alles gut. Da,
1: da, da passt das. Ich habe damals nachgeguckt. Also es, es gab so eine so eine so eine und da war ich gar nicht mal so weit weg Jetzt habe ich mal geguckt, also da haben die Leute Irgendwie 300.000, sonst irgendwas ne? Ja, wenn sag, man okay. sich da
0: richtig reinfeuert Wir hatten ja damals auch nur ein paar Versuche Da wollten ja auch andere Leute spielen
1: ne? ja, Aber wir haben sie nicht rangelassen.
0: <lacht> ja, aber es ist auch Wie ich gerade sagte, nicht so leicht Weil das ist ja nicht nur, dass du da mit deinem Hammer Die Fenster reparieren musst, du musst halt auch aufpassen ja. Von oben kommen Sachen runtergefallen Von der Seite kommen so Vögel geflogen dann kommst du ab
1: und zu nicht durch. Also es gibt es gibt ja oft mal kostenlose Begleitspiele zu irgendwelchen Filmen oder so und die sind meistens peinlich und da haben sie sich was richtig gutes ausgedacht, aber es war okay. Sie haben aber also entweder haben sie den Source Code freigegeben oder die Leute haben sich rein, also es wurde ja dann von der Community noch mal verbessert und ich glaube, das war so eine verbesserte Version mit diesem Highscore speichern und so weiter, ähm, die wir dann gespielt haben.
0: Ja, ich hatte mir dann auch in der Hoffnung, das nochmal wiederholen zu können, zu Hause die Mega Drive fassung geholt und die war leider ziemlich abgespeckt und die hatte gar nichts damit zu tun. Das hat keinen Spaß gemacht. Das lohnt sich nicht. Vielleicht gibt es auch inzwischen noch eine neuere Version. Also ich hatte zwei und die erste war ganz schlimm und die zweite war so okay. Also ein bisschen schade, dass es da nicht besser war. Aber du kannst dir das Spiel, glaube ich, auch für also zumindest android Smartphones runterladen und als Browserspiel auch noch zocken, also wer es sich mal angucken will, oder man guckt sich einfach mal ein YouTube-Video an, es ist witzig gemacht.
1: Ja, definitiv.
0: I can fix it! Ja, also da wohnt Ralf und dann überlegt er sich, wo kann er eine Medaille herbekommen und da ist dieses Spiel... Heroes Duty. <lacht>
1: genau, da rennt er nochmal
0: zu Tepper und trifft ja. auf diesen besoffenen Soldaten.
1: Ja, und der
0: erzählt ihm halt, in Heroes Duty gibt's Medaillen. Da wittert Reif seine Chance, verkleidet sich als Hero's Duty-Soldat, was natürlich auch <lacht> eine ganz schlimme Anspielung auf Halo und Call of Duty wahrscheinlich mhm. ist. Ne? Also die Rüstungen, die sehen alle aus so wie Halo-Rüstungen. Und äh, ja, Hero's Duty... <lacht> <lacht> Gut, woher kommt das? Ne? Und auf jeden Fall ist es dann so ein modernes Ballerspiel, wo wirklich in jeder Ecke quasi was auf dich zugeflogen kommt und explodiert und ganz viele Bugs, die darum fliegen, äh, versuchen halt, dich zu töten.
1: Also Käfer, wirklich Käfer, keine Bugs. Ne? Also spieltechnische Bugs. Ja, aus der also Kiste zieht er auch einen Käfer raus.
2: <lacht> ja, ja genau, ich, genau. Oh, ein Bug. <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, ähm, genau, Und aber oben in dem Turm, wo die Käfer herkommen, das sind so eine Mischung aus aus Alien-Eiern, wo die schlüpfen und äh, Starship Troopers, so in dem Stil, ja. 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 und ja. oben in dem Turm gibt es halt diese Medaille, die holt er sich auch, macht danach, aber ja, es geht einiges schief und einer dieser Bugs kommt in ein anderes Spiel und vermehrt sich dort.
1: Richtig, er wird in so son so Flieger, landet er versehentlich mit diesem Bug und der schießt dann aus diesem Spiel raus und landet dann in Sugar Rush.
0: Genau, Sugar Rush, das nächste Hauptspiel, wo sie sich viel ausgedacht haben, das ist so eine Art Mario Kart, nur noch süßer. Und da trifft er halt auf Penelope, seine Freundin. Also später Freundin, die ist eigentlich eine ziemliche Nervensäge, die ein bisschen rumklitscht ja, und ja, daraus entwickelt sich dann alles. Also dann muss er einmal sich darum kümmern, dass, äh, ja, also um Penelope im Grunde kümmern. Die brauchen Rennwagen, die will wieder Rennen fahren. Dann hast du noch so einen, ja, den Herrscher von dem Reich, der so seine eigenen Ziele verfolgt. Wie heißt der nochmal? Ich habe den Namen jetzt vergessen. Weißt du's?
1: Ach, König... Ähm, Drosselbart. Das Problem, ich, ich weiß, wie er richtig heißt, aber ich habe den, ja, ja. Den, den...
0: Nee, hab... das das verrat mir jetzt mal nicht. Ja. ja. Und äh, also zum einen sie, und dann hast du natürlich den Bug, der sich vermehrt und quasi die Welt des Spiels bedroht. Weil wenn in Spielen was schief geht, führt das dazu, dass sie abgeschaltet werden und entweder nicht mehr repariert werden können oder neu gebootet. Und wenn du dann nicht im Programmcode verankert bist, wirst du gelöscht. Und dann bist du für immer tot. Und das ist auch ein ganz cooler Erzählkniff. Also die Spielfiguren können ihre Spiele zwar verlassen, aber sterben sie in einem anderen Spiel, dann sind sie für immer weg. Ja, Und das, genau. ja, das erzeugt natürlich eine gewisse Gefahr. Richtig. Und als Klitsch oder Programmfehler, wenn das Spiel neu gebootet wird, bist du natürlich auch weg. Weil dann wird ja die Grundversion gebootet und nicht das, was da irgendwie sich noch reingeschlichen hat.
1: Ja. Und sie kann ja auch, während die anderen ja ihr Spiel verlassen können, kann sie das ja nicht.
0: Genau. Als Klitsch kannst du dein Spiel nicht verlassen. Dann bist du quasi von der Grand Game Station ausgeschlossen. Ja. Ja. Oh. Naja ja gut, Aber auf jeden Fall. Da draus entwickelt sich dann noch einiges. Du hast auch einen Endgegnerkampf. Es ist alles drin, was ein Computerspiel ausmacht. Es ist alles drin, was ein Animationsfilm ausmacht. Es sind große Gefühle drin. Ich, es ist besser als Titanic. Ich sag's dir, das ist das ist der
1: Film. Na, natürlich sind sind's halt die die grundlegenden Elemente, die ja eigentlich auch in bei Disney-Filmen natürlich äh, elementar sind. Also einmal die die Freundschaft, äh, die einmal sehr wichtig ist und natürlich jetzt wird die ganze Zeit ja, der Glitch, der Fehler, der Fehler. Natürlich ist die Kernaussage des Films, hey, du bist kein Glitch, du bist kein Fehler, du bist was Besonderes. Ne? Also ne, das ist natürlich dann die Aussage am Ende des Films. Diesen ersten Fehler, den sie denkt, den sie hat, dass das was Besonderes ist und dass es ihr sogar hilft, ne? dass sie zu etwas Besonderes macht. Ja. Ja. Und äh, Das ist natürlich das äh, Schöne ne? es, es wird nicht gesungen <lacht> Also jedenfalls im ersten Im zweiten Teil
0: <lacht> wird gesungen
1: Ja genau, aber auch selbst Da wird sich Bei der Gesangsanlage Auch so über Disney <lacht> lustig gemacht Seht, ich singe Und reime und springe <lacht> <lacht> Ne, also das ist ist wirklich klasse, also das ist schon so, ich, ich erinnere mich noch, als ähm, als damals Shrek rauskam, der sich ja auch... Aus äh, deiner Wohnung? Ja, genau.
0: Ja, erinnere ich mich auch noch dran.
1: <lacht> oh Gott, ich meine, Aber dann, dann habe ich dich ja kennengelernt und dann genau. wollte
0: ich dich nicht mehr so bezeichnen.
1: <lacht> genau. <lacht> äh, ne, und es war ja so um 2000, 2003 oder so. Aha. Also der ist auch schon sehr alt, der Film. Inzwischen schon, ja. <lacht> ja, es ist... Es Hat ja
0: auch es ist, unglaublich viele Fortsetzungen, die auch gar nicht mehr so bekannt sind, nach sich gezogen.
1: Ja, also ich glaube, an die zweite erinnere ich mich noch und da, ab Teil drei wird es dann schon ein bisschen... Ne. Aber der erste war natürlich der Knaller, weil er auch was gewagt hatte, sich gerade über die Sachen von Disney auch lustig zu machen. Also ne, man singt da drin und Esel anzusingen und Schreck. Sachen erstmal Hals Maul ne? und diverse andere Sachen. Und äh, da. da äh, Aber es war ja auch Interview kein Disney-Film.
0: Also die haben genau, sich es ja absichtlich ein bisschen über Disney lustig gemacht.
1: Richtig. Und sie haben vorher den Disney-Leuten den Film gezeigt, weil sie Angst hatten, verklagt zu werden. Weil sie so viele Anspielungen drin hatten. Und im Interview sagte halt der Produzent, ja, und das, was uns am meisten überrascht haben, war halt, dass sie sich köstlich amüsiert haben und sie dann verklagt haben. Nein, also nicht verklagt, sondern also gesagt, hey, nein, das ist echt super, was ihr da gerade gemacht <lacht> habt, <lacht> das gefällt uns sehr. <lacht> und jetzt macht Disney das selber mit sich, natürlich in einem, immer in einem Rahmen, gewissen Rahmen. Ja, also, also ein
0: bisschen Selbstironie schadet ja generell nicht.
1: Genau und das das haben sie dann auch gerade im zweiten
0: Teil. Äh, ja, im zweiten Teil da reisen sie ja dann ins Internet. Richtig. Ja, um das da ist das Lenkrad von dem Sugar also Rush Lenkrad, Automat
1: kaputt gegangen. Genau und das ist ja so dass äh, das ist so ist ja auch eigentlich beim ersten Teil wenn wenn ähm, ein Spiel ein Automat kaputt ist dann wird vielleicht geguckt ob er repariert wird aber es lohnt sich halt nicht also du hast auch so ein bisschen so den Hintergrund äh, hörst du auch so na ja so einer Arcade geht es nicht gut er sagt ja der der Besitzer dem Original äh, von Ed O'Neill also uns bekannt oft als Al Bandi noch so unserer Generation mhm. heute kennt man die heutige Generation kennt ihn vielleicht eher so aus Modern Family aber äh, er sagt ja hier oh das Lenkrad kostet 200 Dollar. So viel spielt der Automat im Jahr nicht ein.
0: Ja, und leider ist es ist wirklich das teilweise glaubhaft. Es gibt ja auch nicht mehr so viele Spielhallen. In USA gibt es zwar noch ein paar Arcades, aber die sind nicht mehr groß. Und ich glaube wirklich, dass ein paar Automaten stehen. Ja, wenn da mal ja. was
1: nicht mehr funktioniert, dann lohnt es sich nicht, die
0: zu reparieren.
1: Das ist ja, das ist ja nun mal auch so ein generell ein Dingen, so wie es dargestellt wird bei äh, Ralf Reichts oder wie wir es aus Filmen kennen, gab es ja bei uns auch nicht. Also wir Jugendlichen waren ja auch, wir Kids waren ja auch nicht, nach der Schule in der Arcade. Also, doch, doch, Sven. Es, ja, es gab es am Anfang der 80er Jahre. Am Anfang der 80er Jahre. Ja, ich kenne das noch. Bei
0: uns in der Dorfkneipe war ein Raum, wo so ja, stopp, sechs stopp, Automaten drin standen. Stopp,
1: davon rede ich nicht. Ich rede nicht von der Dorf, ich habe auch an Automaten gespielt, äh, in der Pommesbude, da standen zwei, drei Dinger, ja, ja, aber als die nicht interessiert hatte. Aber diese, diese klassische Arcade mit eine wirklich ein Gebäude oder eine, ein großer Raum mit 30, 40 Geräten, der nichts für etwas anderes dastand als nur diese, ne, es in Deutschland so nicht, doch. weil da der, der Jugend
0: doch, es gab es. Aber das, es war halt nicht so wie im Ausland. In England war es halt so ein Family-Business. Da hast du halt einen Familienausflug am Wochenende reingemacht. Und das war ein ganz großes Ding. In Deutschland kam halt diese Gesetzesverschärfung, wo dann auf einmal alles ab 18 war. Und äh, da gab es das dann halt nur noch in diesen ab 18 Spielhallen.
1: Das die gab es die ja, gab's dann aber schon. Also da waren schon ja, Räume,
0: wo so 20, 30 Automaten ja, standen.
1: Es gab es aber, es gab es nicht in diesen Ausmaßen wie in den USA und das Jugendliche nach der Schule da gespielt davon rede ich nicht dass wir natürlich Arcades haben ich war ja äh, als ich 18 war sind wir auch nach Essen gefahren in, da gab es eine Spielhalle die wirklich die auch neueste Automaten wie Videospielautomaten ja, hatte aber ne?
0: es wurde natürlich nicht so ganz genau kontrolliert also, ich, in, in,
1: S, also in, in kleineren Orten ja bei uns schon also da, ja, durfte, da musste ich zwei Jahre lang meinen Ausweis zeigen, bis die irgendwann mal gemacht naja, haben. Also
0: da gab es bei uns in Limburg, ja, da gab's so in ein, Limburg ja, Ort, da gab's ja. halt eine Spielhalle, da hingen dann später auch so Geldspielgeräte. Die hatten ganz viele TV-Automaten auch. Und da konnte man sich reinschleichen und ja vielleicht hat man so ein Spiel geschafft, bevor man rausgeworfen wurde. Ja? <lacht> Aber da gab es auch noch die Bierbörse. Ja, ich verrate jetzt. Die Bierbörse, die hieß so, das war eine Kneipe und auf der einen Seite war so eine urige Kneipe. Und auf der anderen Seite hatten die immer, also so zwei Flipper, zwei bis drei aktuelle Automaten stehen, manchmal auch mehr, ja, und da wird man nicht kontrolliert, und da habe ich ja. auch unglaublich geiles Zeug gesehen, also einmal dieses Sega-Box-Spiel oder, ach, da standen Flying Shark die ganzen Ballerspiele und es war fantastisch und ich bin dem Besitzer sehr dankbar, dass er da seinen Jugendschutzaufgaben nicht so ganz genau <lacht> verfolgt hat. So. Ja,
1: aber trotzdem, es ist halt nicht so wie bei wreck rife ralph oder halt wie andere Filme, die wir so kennen. Ne? Du bist nach der Schule direkt... Also was bei uns war es ja eher, du bist ins Kaufhaus gefahren und hast da am NES gespielt oder so, bis der Verkäufer keinen Bock mehr hatte oder so. Ne? Ja. Sowas gab es eher bei uns. Ne? Also von daher...
0: Das waren noch Zeiten. Ja. Aber äh, wo wir jetzt zum zweiten Teil gekommen sind, ja, ich fand genau. das sehr witzig, dass im Making of vom ersten, da siehst du noch so ein paar Szenen, die es dann nicht in den Film geschafft haben, und da hatten sie kurz überlegt, ob sie auch mal ins Internet reisen sollten, ja, und haben es dann aber verworfen, weil es zu komplex geworden wäre und zu schwer zu erklären. Und im zweiten haben sie im Grunde ihre alte Idee genommen
1: und haben gesagt, okay, da machen wir jetzt einen ganzen Film eine ganze draus. Ja, und das ist ja auch wieder so ein Sammelsorium an Cameos und Auftritten. Also, das ist ja auch ge am geilsten finde ich ja Sonic als den Klugscheißer. Das, das finde ich ja, ja so richtig. Ähm, Der taucht
0: ja auch im ersten Teil schon auf. Also, da ja, siehst du ihn ja ab und infotapel. zu mal, wie, wie sie da rausrennen und Sonic äh, umrempeln und er seine Ringe verliert. Aber weißt du, diese ganzen Details. Ja,
1: ja. ja und im ersten Teil ist er ja der der erklärt äh, hey ihr dürft euer ihr dürft euer Leben in eurem Spiel verlieren aber nicht im anderen Spiel ne ihr müsst zur Zeit äh, richtigen Zeit wieder in eurem Spiel sein ja ja und wie gesagt das beim zweiten Teil ist es ja dann so da hast du ja dann die ganzen Firmen drin also eBay Twitter also da hast du natürlich die ganzen Sachen und natürlich machen sie es auch hier wie beim ersten Teil das Hauptspiel oder hier, das Haupt-Social-Media gibt es natürlich nicht. ist natürlich dann eigenentwickelt für für dieses. Also es gibt natürlich kein Heroes Duty, aber jeder weiß, an welchem Spiel es euch orientiert. Und ähm, den Social-Media-Dienst, den D haben, den haben wir jetzt auch vergessen, den gibt's natürlich auch nicht, aber er funktioniert ähnlich. Also mit ja, den ja, Herzen, Herzen sind eine Währung. Die haben
0: natürlich ihre eigenen Spiele erfunden. Also Fixed Felix Junior ist ja auch selbst erfunden und Sugar Echt. Rush und so. Uh, wobei es gibt auch inzwischen Sugar Rush gab es auch als Spiel. Das konntest du dann Ich glaube sogar für die Wii und so. ne? Ja. Also ich ich meine schon. das Haben die gemacht. Ja. Es gab auch ja. Spiele zu äh, Ralf Reichs Also ich habe auf dem DS habe ich eins durchgespielt. Das war so ein 2D Jump'n'Run-Spiel. Leider nicht besonders geil. Ja. Ich habe trotzdem durchgespielt. Für Wii und 3DS gab es das auch noch. nee aber äh, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich vergessen. Verflixt. <lacht> Wo waren wir?
1: Äh, 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 zuletzt waren wir jetzt nochmal bei den äh, großen Firmen die jetzt, noch da Ach, sind. jetzt also, weiß äh, ich Social Media Kanäle Jetzt ich.
0: weiß ich wieder Also ihre eigenen Sachen haben sie natürlich als ihre eigenen Marken erfunden Aber die stehen immer zwischen real existierenden anderen Dingern Also ja, ja. Virtual Cop also und Pac-Man und Space Invaders Also die ganzen Anspielungen da daraus sind echt
1: Richtig, und so sind es ja auch die im zweiten Teil die Marken. Also die sagt ja auch, ey, das Video, äh, das ist schon auf YouTube erfolgreich und sonst. So. Also das wird ja trotzdem mit den anderen kombiniert. Ja. Bist du die Chefalge von Rhythmus? Ja, bist du die Chefalge <lacht> Nein, ich bin der Chef
0: Rhythmus.
2: <lacht>
0: ja, von wie ist das Bass-Video oder sowas, ne? Bass, ja, ja,
1: Bass irgendwas, ja.
0: Buzz tube sowas. Ach stimmt, Bastube so, als ja. Anspielung auf YouTube.
1: Und Buzzfeed, ja? ja.
0: Aber sie sagt ja selbst, also sie spricht von YouTube, also die ignorieren nicht die äh, das, was es wirklich gibt, sondern erweitern das einfach. Richtig, ganz genau, ganz genau. Ja. Und da ist ja auch Vanellope unterwegs zu Disney Plus als quasi, ja, als Spam-Verteiler. Ne? Also die läuft mit so einem Werbeschild rum und macht Werbung für Ralf und Leute, die da draufklicken, die steigen dann in so kleine Autos ein und werden dann dahin gefahren zu ihrer Richtig, Seite zu ja. der
1: zu der Seite gefahren. Ja, das ist das ist so genial gemacht, auch mit diesen mit diesen Spams und hier so auch Clickbait die Geschichte ne so diese Stars sehen heute äh, sehen heute völlig anders aus äh, Bild 6 wird dich schockieren <lacht> ne ja ja
0: also alles ist so auf die Schippe genommen auch wie Ralf da sein eines Video hochgeladen hat und Leute ihm da die Herzchen geben und dann will er das Geld kassieren und dann sagt ihm Uh, yes, der Chef, die Chefalgorithmus, wie sagt man, die Algorithmus, wenn es eine Frau ist.
1: Die Al Algorithme,
0: die Algorithme, die Chefalgorithme sagt ihm dann, ja nee, uh, da, das ist nicht mehr im Trend. Ja. Ja. Das war ich. vor 15 Sekunden. Ja, ja, ja also die Schnelllebigkeit des Internets wird aufgegriffen Ja, und sie, Vanellope ist dann bei Disney+, Plus, wo sich dann auch nochmal so richtig schön über Disney selbst lustig gemacht wird Also sie ist bei Disney,
1: nicht bei Disney+,
2: äh, den, den, genau, Disney+, Plus <lacht> habe ich geguckt, bei, bei, sondern ah, bei das, diesem also Schloss
1: dieser Ja, bei dieser Fanseite ist sie dann, selbst Stan Lee hat dort einen Kurzauftritt Super, oder? Krass, was die da, und das ist ja, ich weiß nicht, ob sie es bei der Deutschen auch gemacht haben, also größtenteils, denke ich mal, aber ich glaube, bei der US-Fassung sind alle Prinzessinnen auch die Originalsprecherinnen. Was für eine Art von Prinzessin bist du? Wieso? Hm, mm, das ist natürlich
0: ja. cool. Ja, bei den Sprechern, ich habe es auf Deutsch gesehen, ich fand die Sprecher sehr gut. Ich habe mich nur gewundert, also mir ist es nicht wirklich aufgefallen, vielleicht habe ich da nicht so das feine Öhrchen für, aber während äh, Vanellope, die wird im Deutschen von Anna Fischer gesprochen, Ralf hat den Sprecher gewechselt von Teil 1 ja, zu Teil 2. Ja, er war zuerst
1: Christian Ulmen, ich vermute mal, dass er keine Zeit hatte beim zweiten Teil.
0: Oh, kein Bock mehr, weil er so ein arroganter Schnösel ist.
1: <lacht> Auch das ist möglich, ne? oder die haben sich nicht geeinigt finanziell, whatever. Und das ist dann immer, wo, wo ich denke so... Ah, ja. Natürlich hat Christian Ullmann im ersten Teil eine super Arbeit gemacht. Aber wenn du halt auch einfach kein Synchronsprecher bist, obwohl Disney da ja eigentlich, also ich denke mal, irgendwas muss da Wichtiges vorgefallen sein, weil Disney achtet ja schon sehr drauf.
0: Fast wollte mehr Geld. Wirklich. Ja. Ja.
1: Wir sind im
0: Internet! Heilige Scheiße, geht's hier ab! Mir ist es zumindest nicht negativ aufgefallen, so wie bei Sylvester Stallone, wo dann. <lacht> Auf einmal der Synchronsprecher wechselt und du dir denkst, ist das jetzt ein anderer Mann? Ja,
1: <lacht> ja es ist halt so, ne? Wenn der halt nicht mehr kann, dann kann der ja halt nicht mehr, ne? Leider, leider. Ja.
0: Heißt ja nicht, dass der neue schlecht ist, sondern dass sie immer, die sind halt anders, ja. Und wenn,
1: wenn du halt 30 Jahre die gleiche Synchronsprechstimme hast und die, die, äh, da ist dann, die haben ja bei ich glaube, haben sie bei Stellung waren? Doch, da haben sie doch Jürgen Brochnow genommen, erstmal. Die haben, Weil der, den ja auch früher mal gesprochen hat. Genau, die haben, die
0: haben da Brochnow genommen, aber der kann halt nicht, äh, wie heißt er nochmal, der richtige Sprecher? Also, der
1: kann den ja nicht ersetzen. Thomas Danneberg. Thomas ich, Danneberg, nein, da geht's, genau. Geht's, ja auch nicht. Also, das ist natürlich immer, ist natürlich immer schwierig. Ich hatte ja, ähm, wir hätten ja auch für Comic-Con den Dennis schmidt schon da gehabt. Und der hat zum Beispiel, der ist die neue Stimme von Eddie Murphy. Mhm. Schon seitdem der andere halt verstorben ist. bei, Ich glaube nach dem zweiten oder dritten Teil von Shrek. Und er sagt halt auch immer so, ja, also er hält das auch gerne zurück. Also ja, er macht das. Er, es ist sein Job und äh, er spricht ihn auch gerne. Aber zum Beispiel auch bei der Promo hat er gesagt, ja, das mit Eddie Murphy bitte auch nicht so sehr an die große Glocke hängen. Weil dafür schätzt er seinen verstorbenen Kollegen einfach zu sehr. Ja. Ne, also ne, und ich finde, er macht das gut. Also auch jetzt. Äh, Absolut. Murphy ist ja auch, er, er spricht ja auch in den originalen Sachen auch nicht mehr. Wurde jetzt bei dem bei dem äh, Dolomite ja da schon auch wieder schneller gesprochen. Ne, aber du ist 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 natürlich immer immer schwierig. Und es gibt im Internet natürlich Videos von von Leuten, die halt, ähm, ich glaube beim ich beim beim äh, letzten äh, beim letzten Schwarzenegger-Film, ich glaube beim Terminator. Da haben sie einen 38-Jährigen genommen, der sehr nah, der die Stimme von von Danneberg also sehr gut imitieren kann.
0: Soweit ist also es jetzt halt, schon gekommen, dass du Synchronsprecherstimmen imitieren musst, ja, ja <lacht> die selbst ich, Stimmen
1: imitieren im Grunde. Ja, da, hat, da hatte ich, da hatte ich mit den Sprechern äh, wirklich eine, es war eine sehr interessante äh, Diskussion gewesen. Weil natürlich, du bist es gewohnt, du willst diese Stimme wieder haben. So, und dann brauchst du natürlich jemanden einerseits, der das kann. Es gibt auch von Eddie Murphy gibt's einen, der dem echt gut nachmachen kann. Aber es geht nicht darum, etwas nachzumachen, sondern du musst ja dann die in diese Rolle reinfinden, die du da ja gerade spielst. Also natürlich jemanden nachzusprechen ist um einiges einfacher, als dann vor einem Mikro zu stehen, du hast einen Text da und musst dich selber in diese Rolle, in diese neue Rolle, die der Murphy zum Beispiel spielt, reinversetzen. Deshalb finde ich solche Petitionen dann teilweise auch einfach respektlos gegenüber von aktuellen Sprechern, die halt einfach ihren Job machen müssen. Und man muss sich einfach auch, so hart es klingt, das Leben ist halt vergänglich Ne, wir haben immer noch weltweit die beste Synchro. Und dann ist es halt manchmal so. Dann, dann ändert sich die Stimme. Mich hat es auch geärgert, dass Benjamin Völz nicht mehr Mulder gesprochen hat bei Akte X, weil er sich nicht finanziell mit Pro 7 einigen konnte. War für mich eine der der härtesten Dinger-Nummern hm, überhaupt.
2: Hm,
0: Verstehe ich.
1: Ne? Oder Stepp Langsam 3, da Thomas Danneberg ähm, den äh, Dings gesprochen, den Bruce Willis, statt äh, äh, Manfred Lehmann. Ja. Da hat es aber wirklich Terminkomplikationen gegeben. Also das, hm. das ne? also das sind halt so Sachen, da muss man sich halt einfach mal auch mit abfinden und mal ein bisschen drüber stehen, finde ich.
0: Ja, es ist halt nicht schön, wenn irgendwie du merkst, dass viele Synchronsprecher so viele Rollen sprechen und auf einmal kommt es dann zu Überschneidungen, wenn zum Beispiel einer Zwei Stars spricht und die dann in einem Film auftauchen, ja, was machst du dann, ne?
1: Danneberg konnte das. Ja. Danneberg hat bei Expendables.
0: Das ist auch ein Ausnahmesprecher. Ich sag mal ja, so. Und, auch und
1: Das krasse ist, ja. dass, dass er das bei dem anderen Film nicht durfte. Die haben ja Escape irgendwas gemacht, äh, der Stallone und der Schwarzenegger. Und da hat er auch, da hat er auch in den Interviews gesagt, er ist zum Studio gegangen, hat gesagt, ey, Kinders hier, bitte, weil bei Expendables musste er es dem Studio auch beweisen und dann hat er gesagt, hier, wir telefonieren jetzt mal und dann hat er als Schwarzenegger und als Stallone haben die gesagt, okay, das ist wirklich krass, <lacht> das können wir so machen. Ja, es ist ein unglaublich
0: ja, und, toller Sprecher.
1: Ja, und bei den, bei diesem Escape irgendwas, Escape Plan hieß er, glaube ich, da hat das Studio gesagt, obwohl er gesagt hat, hier, ich kann das, lasst mich das machen, wollten sie es halt nicht dann ist es halt mal schwierig. Aber das sind ja Kost Konstellationen, die hast du ja echt eigentlich selten.
0: Ja, zum Glück, zum Glück. Mhm. Und wie du es auch sagst, die deutsche Synchro ist in der Regel super, außer wenn jetzt versucht wird, im Vorfeld schon da an Geld zu sparen. Das hast du ja auch bei Spielen. Es gibt Spiele mit unglaublich toller deutscher Synchro. Damals ja. Max Payne 1 und 2 hatten eine super ja. Synchro. Und dann gibt's halt Spiele, wo du merkst, okay, am Ende hatte danach kurz der Hausmeister Zeit und der Pressesprecher von der Firma. Und die haben dann vier Rollen gesprochen und haben dann noch ihre Schwester gefragt. Und die Aufnahmequalität ist entsprechend, muss nicht sein. Also so Sachen wie in Metal Gear Solid, dass die da auf 60 babbeln, muss echt nicht sein. Auch wenn es toll ist, dass damals da überhaupt mal sowas Aufwendiges gemacht wurde. Aber dann sollte man... Auch bis ins Detail aufpassen Und bei, das, stimmt,
1: das Schlimmste ja. war doch noch Starlancer Da hast du doch äh, Da haben Amerikaner das gesprochen
0: Ja also gut, dann wird es ganz Abstrus, das hast du auch Damals gehabt, Oblivion zum Beispiel Das wurde ja von Tech 2 Vertrieben, die ja zum Beispiel Auch sich um die Super Synchro Von Max Payne gekümmert haben Also ja. die können das, ja und damals Hat aber noch Bethesda USA gesagt, nee, nee. Also, ja, wir haben ein dickes Studio, soundmäßig, und ähm, wir machen das. Wir machen das selbst, ja. Und deswegen auch mit der ganzen Übersetzung. Deswegen hast du so unglaublich schlimme Texte in Oblivion gehabt am Anfang, ja. Ja, wo Sachen abgekürzt werden, wo du überhaupt nicht mehr gewusst hast, okay, da, der. Was soll das jetzt bedeuten, was da in meinem Menü drin steht? Heiltrank, irgendwas, weißt du, also so. Danke. Also
1: da, da haben wir einen Vorteil, da haben wir einen Vorteil in Deutschland, dass diese Community dann auch sehr lautstark sein kann. Das haben sie einmal vor, ich glaube vor zehn Jahren, bei irgendeiner Komödie mit Tina Fey, haben die das auch mit einem ganz, ganz billigen Studio synchronisiert. Teilweise mit Amerikanern, die Deutsch sprechen, aber ganz schrecklich, auch ohne... Das kam als DVD raus mhm. und die Leute sind auf die Barrikaden gegangen. und Dann haben die das Studio, hat das dann zurückgezogen, und hat nochmal neu synchronisiert. Und es gab jetzt hier eine Serie auf Amazon. Weil Amazon und Netflix versuchen das auch immer gerne mal wieder. Die sagen dann, ja, ihr seid eigentlich zu teuer. Und hm, ja, könnten wir das mal so und so machen. Und bei Amazon Prime haben sie das eine Serie, ich weiß ich jetzt nicht, wie der Name hieß. Ich glaube mit Bill Pullman. Und da haben die auch völlig andere Synchronsprecher Und da sind die Leute auch online gegen vorgegangen. Und dann hat Amazon Prime gesagt, okay, wir nehmen sie raus, bitte wartet noch einen Monat, wir synchronisieren, lassen das neu synchronisieren. Hm. Ja, und das ist wirklich noch gut, dass wir da so eine starke Community sagt, die, die sagt, hier, nee, nee, wir haben hier seit 50 Jahren eine hohe Qualität und die wollen wir beibehalten.
0: Ja, keiner braucht. Pornofilm, Synchronisationen bei abendfüllenden Spielfilmen, also Richtig, wirklich genau. nicht. Aber bei Ralf Reichts und Chaos im Netz haben sie es ja wirklich <lacht> genau. gut gemacht, ja? ja. Kurve kriegen, abschließen, ja. Und ja. um noch jetzt äh, den Rest von Ralf Reichts, also mit Chaos im Netz zu besprechen, ich finde auch da sind wieder so Fragen, die im Hintergrund stehen, die aufgeworfen werden, sehr gut, da geht's ja Hauptsächlich um Freundschaft und da fallen so tolle Sätze. Ich habe mir hier was aufgeschrieben. Es gibt kein Gesetz, das besagt, dass beste Freunde immer die gleichen Träume haben müssen. Weißt du, und da denkst du dir, ja, das stimmt. Das sind wahre Worte, die auch in einem so oberflächlich kindlichen Film auftauchen. Ne? Ja. Und auch wenn er da am Ende ist und sagt, hey, stürzt dich ins Rennen, ja, die Welt wartet auf dich klein oder sowas. du ich sitze da und denk mir, <lacht> ja Mann, ja, der große, genau. der große King Kong <lacht> spricht wahr, ja. Und äh, der Bosskampf, den sollte man übrigens, also da war ich froh, dass ich im Kino eine 3D-Brille auf hatte, eine der wenigen Momente. Also der kam im Kino richtig gut rüber, der Kampf in Chaos im
1: Netz. Erinnerst du das, dich auch noch an den? Ja, besonders... Also, das, das war ja auch so ein bisschen verstörend.
0: Ja, es war sehr gruselig. Ne? Deswegen, das sollten wir nicht spoilern, weil, also, ja. bis jetzt, ihr wisst zwar, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und sonstigen äh, Mitmenschen, ihr wisst zwar jetzt schon viel über die Filme und die Spiele und so weiter, aber ihr könnt es trotzdem noch gucken, ohne dass ihr jetzt irgendwie keinen Spaß mehr hättet, weil... Bei den Filmen liegt's halt an den Details, die drin sind und die sind so toll und je mehr man im Vorfeld davon weiß, eigentlich, umso besser wird's. Also man ja. kann die auch zwei dreimal gucken, ohne dass es langweilig wird. Ja. Ja, dann sind wir schon ziemlich am Ende angekommen. Also äh,
1: der Abspann und wie gesagt, das ja. ist es gerade bei dem zweiten Teil unheimlich wichtig ja. diesen Abspann. unheimlich. Aber wichtig.
0: was ich am Anfang
1: sagte, Bunny get the pancake.
0: was ich am Anfang sagte, Sven, es gibt ja einen wesentlichen Unterschied.
2: Benke.
0: Ich finde ja den ersten Teil besser.
2: Benke. Ja, es
0: ist eine super Szene. Ich gebe es zu. ja. Also, wer in den Abspann guckt, ja, und dann, also, ich muss ja sagen, also, wer, wer dann da ist, ja, und, ähm, und... Nicht lächelt. Nicht, nicht lacht. Lächelt. Ja, der ja. ist kein guter ja. Mensch, ja, weil... Wenn Ralf da Nein. steht und sagt Das Kätzchen kriegt den Milchshake Das Hoppelhäschen kriegt den Pancake Ich musste so lachen im Kino ja. Also unbedingt sitzen bleiben Bis zum selbst Ende, nicht vorher da, ausmachen
1: Selbst da ist, sind ja auch wieder so krasse Details Weil das kleine Mädchen in dem Auto Ist ja die junge Vajana Vajana?
0: Das weiß ich nicht. Wer ist Vajana?
1: Ach, nur so ein bekannter Disney-Film von vor zwei Jahren. Vayana. Mit mit Hawaii.
0: Hab ich nicht geguckt. Pul ui, 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 ja, sorry, ui, ui. ich gucke mir doch nicht jeden Disney-Mist an. <lacht> ich habe Ralf Reicht's okay. gesehen. Das reicht. Du hast,
1: ja jetzt, du hast ja jetzt noch sechs Tage Disney Plus, dann kannst du dir ja auch mal Vajana angucken. Auch ein sehr schöner. Ja,
0: ja, mal gucken. Vielleicht gucke ich mir auch erstmal den Mandalorian an.
1: Ja, da kannst du ja drei Folgen. Ja, toll. Das ist
0: auch schon wieder so ein Mist bei Disney Plus, dass die nicht einfach ihre Staffeln, die es eh gibt, komplett reinstellen, sondern dass sie einen da zwingen wollen, dass man hier regelmäßig einschaltet. Das Dankeschön, ist
1: geil. Als, als es im November rauskam in den USA. Und auch The Mandalorian da natürlich auch im Wochenrhythmus veröffentlicht wurde, waren die Dinger schon komplett synchronisiert.
0: Ja, noch schlimmer, es wird künstlich zurückgehalten.
1: Ja. Also das fand ich schon so ein bisschen, bisschen krass. Ja, aber ne, genau, genau, du wolltest gerade mit mir ein Streitgespräch anfangen.
0: Nee, ich wollte das einfach ein nur klein. feststellen, dass ich recht habe. Der erste Teil ist halt super und der zweite ist auch super, aber erster ist super, super und der zweite ist halt super.
1: Ja, da bin ich halt ein bisschen ein wenig anderer Meinung. Also ich bin auch, diese sind beide sehr, sehr tolle Filme und ich stimme dir dazu. Die sind wahrscheinlich wirklich momentan die besten Animationsfilme für mich.
0: Aber da können ja auch, auch. die Zuhörer noch ihre Kommentare mal da lassen. <lacht> genau. wenn, sie, wenn ihr alles gesehen habt, könnt ihr ja mal sagen, ja. wer hat recht, ja? Der erste mit den unglaublich coolen 80er-Jahres-Szenen oder der zweite mit den auch ganz netten Internetgeschichten. <lacht> <lacht> Nein, es sind beide also, wirklich
1: sehr gut. Ja, also für mich ist halt der zweite einfach deshalb, ich finde ich sagen, einen ticken besser, aber ne, gerade durch diese Disney-Disney-Anspielungen ähm, einfach so klasse gemacht, wie sie es erklären mit den äh, Online-Spiele. Ne, das ist halt so. Du hast halt den 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 krassen Typ und dann sitzt der kleine Junge da <lacht> ja. am Controller, ne? Und ähm, also das ist halt einfach toll gemacht. Ja. Und
0: jetzt zum Abschluss würde ich dich noch bitten. Du hast ja am Anfang von den anonymen Bösewichten geschwärmt. Erinnerst du dich? Mhm. Ja. Kriegst du noch ihr Credo hin, dass sie am Ende sprechen? Ach
1: Scheiße. Ähm... Aber oh, das fängt, glaube ich, an mit Wir sind böse.
0: Ich bin böse.
1: Ich bin böse. Also, ich hab's mir aufgeschrieben. Ich, ich wollte es auch ohne Scheiß noch aufschreiben. Ich, ich weiß halt nur noch, dass dieses dass dieses Zombie aus aus House of the Dead...
0: Okay, ich hätte es dir vorher schicken können. Google's doch mal schnell und dann sprechen wir es zusammen als Abschluss. Okay.
2: Äh,
0: ja, und äh. das ist so eine Art Therapiesitzung für... Bösewichte, also so eine anonyme.
1: Isa meinte gestern noch, wir sollen uns Google. Abschiede. Was sollen wir? Die Abschiede sollen wir äh, uns äh. Ah, wo wo finde ich das denn gerade? Warte mal. Die Abschiede? Ja, die verabschieden sich doch hier, du Stinkstiefel. Ach so, und,
0: äh, ja, du bist. Du bist aber doch mein Frumpel, ich kann dich doch jetzt nicht genau. einfach Stinkstiefel nennen. Ja. Genau, das ist doch Nee, cool. aber das ist, äh, ja. während Sven googelt, das ist eine Therapiesitzung in der Pac-Man-Kammer von den Geistern und da sitzen alle möglichen Bösewichte und das ist so ähnlich aufgezogen wie anonyme Alkoholiker und da geht es darum, dass die oft auch mit Ach, ihrem Bösesein nicht so gut klarkommen und dann dieses, so ein Credo am Ende sprechen. Alter,
1: nach was hast du da gegoogelt? Ich habe <lacht> mir das einfach beim Film aufgeschrieben. Okay, das ist... Äh dann schick mir doch eben mach, mach mal eben screenshot äh, ein foto davon geht und nicht. schick mir das eben per nein
0: es ist handschriftlich und ich habe hier nichts liegen zum
1: fotografieren du hast doch ein handy da du hast doch ein handy nein ich kannst du das nicht lesen geht
0: nicht dann, Alter, dann muss ich es alleine Dann muss ich's ich es alleine bin, sprechen ja. ich, hab, ich bin sannig gewesen Ich muss dir mir Schriften lesen Du darfst du mir gerne, bestimmt, darfst mir mir gerne lesen, glauben, oder. dass es nicht geht Hier, ich bin der Moderator Ja, du bist der Gast ja, Du hast bestimmt irgendwelche
1: Peser Oder du hast drauf geschrieben, Sven stinkt oder sowas Damit du mir das jetzt nicht schicken willst <lacht> Ja, ich bin bereit <lacht> Okay
0: <lacht> Ich bin böse
1: Ich bin böse
0: so geht's auch, du kannst es mir immer nachsprechen. Genau. Ich bin doof. <lacht> Nein, das war da nicht drin. Ich bin böse und das ist gut. Ich bin böse und das ist gut. Ich werde niemals gut sein. Ich werde niemals gut sein. Und das ist gar nicht schlimm. Und das ist gar nicht schlimm. Es gibt keinen, der ich lieber sein möchte als ich. Es gibt keinen, der ich lieber sein möchte als ich. <lacht> War doch fast gut. Jetzt, ach so, gut. <lacht> Jetzt müssen wir uns noch gleichzeitig sprechen und dann haben wir unsere bösewichtsitzung hier zusammen erledigt. Ja, Bei, Beim nächsten Mal. Beim nächsten. Mal. Ja. Mein Lieber, ich danke dir, dass wir ja. heute über dieses großartige Thema Ralf Reichs reden konnten. Ich danke für die Einladung. Und ich hoffe, dass es auch euch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen und sonstigen Mithörern gefallen hat. Und falls ihr noch eine dufte Idee habt für unsere neue Podcast-Reihe, schickt sie mir gerne. Falls ihr einen coolen Namen am Start habt, schreibt es hier bei Patreon unter die Kommentare oder bei Twitter. Egal, wo immer ihr das hört, könnt ihr es auch kommentieren. Ich freue mich über alles und hoffe, dass ihr noch viel Spaß weiterhin damit haben werdet. So. ja, Also Sven, wünsche ich euch auch. <lacht> Bis bald. <lacht> Bis bald. Tschüss.
2: Das ist gemein. Diese Unterhaltung ist, Diese Unterhaltung ist zu Ende. Es geht los, das Spiel beginnt. Niemand weiß, wer es gewinnt. Und ich lauf, 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 lauf. Nehm's mit allem auf. Ich Der Zauber heißt Ich bin voll Fight.
0: da sehr gut. Sven ist leider schon weg, aber da ich ja eine Redux-Folge draus gemacht habe, bin ich euch noch ein Märchen schuldig und das möchte ich auch gerne vorlesen. Es ist wieder aus dem 5-Minuten-Märchenbuch von Michaela Brinkmeier und heißt »Die Wette mit dem Hasen«. Ich dachte, das wäre was für Ostern. Der Hase ging eines Tages ans Meer. Dort traf er den Wal. Da rief er so laut er konnte. »Komm doch mal her, ich will dir etwas sagen, du wirst staunen!« Der Wal wurde neugierig und schwamm näher. Der Hase rief, »Du bist zwar groß, sehr groß sogar, und ich bin klein, sehr klein sogar. Aber wollen wir wetten, dass ich genauso stark bin wie du?« Der Wal wollte schon wegschwimmen, da rief der Hase rasch, »Wir machen es so, ich hole ein langes Seil. Das eine Ende schlingen wir um deine Schwanzflosse und das andere um meine Rippen.« und dann zieht jeder an seinem Ende so fest er kann. Dem Wal erschien das lachhaft. Oh, äh, mein Kaffee kluckert im Hintergrund. Ja, den koche ich nämlich gerade. <lacht> Pardon. Also wenn es kluckert, ist nicht mein Magen, es ist der Kaffee. Dem Wal erschien das lachhaft, aber um sich einen Spaß zu machen, willigte er ein. Geh nur, Kleiner, und hol dein Seil, Blub. »Bin gleich wieder da«, rief der Hase und eilte in den Busch zum Ruhplatz eines Elefanten. Dort rief der Hase so laut er konnte, »Du bist zwar groß, sehr groß sogar, und ich bin klein, sehr klein sogar. Aber wollen wir wetten, dass ich genauso stark bin wie du?« Der Elefant aber missachtete den Winzling und schwieg. Doch der Hase gab nicht auf und sprach, »Wir machen es so. Ich hole ein langes Seil.« das eine Ende schlägen wir um deinen Hals und das andere um meine Rippen. Und dann zieht jeder an seinem Ende so fest er kann. Ja, Märchen arbeiten mit vielen Wiederholungen. Der Elefant wollte dem Hasen eine Lehre erteilen und so willigte er ein. Geh nur, Tarö, und hol dein Seil. Bin gleich wieder da, rief der Hase. Er holte ein langes Seil und lief damit ans Meer. Dann gab er das eine Ende dem Wal und sagte... Binde es gut fest, und wenn ich fertig losrufe, dann fangen wir an zu ziehen. Einverstanden? Der Wal band sich das Seil um die Schwanzflosse mit seinen Händen, ich weiß es nicht, irgendwie, und wartete auf das Zeichen des Hasen. Der aber lief mit dem anderen Seilende so rasch er konnte in den Busch und sagte zum Elefanten Binde es gut fest, und wenn ich fertig losrufe, dann fangen wir an zu ziehen. Einverstanden? Der Elefant band sich das Seil um den Schwanz, also, äh, also um, ach, ihr wisst schon, und wartete auf das Zeichen des Hasen. Der hüpfte flink fort, versteckte sich in einem Dornbusch und rief, Achtung, fertig, los! Und da zog der Wal an einem und der Elefant am anderen Ende. Sie zogen mit aller Kraft, bis das Seil zum Zerreißen gespannt war, doch keiner konnte den anderen vom Fleck bewegen. Sie zogen und zogen, bis das Seil schließlich riss. Da rief der Hase zum Elefanten und sprach, siehst du, ich bin genauso stark wie du. Und der Elefant zog beschämt davon. Dann lief der Hase zum Wal und rief, siehst du, ich bin genauso stark wie du, da schwamm der Wal beschämt davon. Der Hase aber schlug vor Freude einen Purzelbaum und befand, das ist ein wirklich großartiger Tag. Das war euer Märchen aus Afrika und jetzt noch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.